0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. Y esta semana estamos hablando del tema de las emociones y hay algo que me parece a mí sumamente interesante y que te quiero compartir, acerca de que todas las emociones tienen un origen. Existe un diagramita muy sencillo que explica por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y en este diagrama, el primer círculo, imagínate, cuatro círculos, los podemos ver como en línea o en un cuadrado, pero son cuatro círculos. Y el último de esos círculos es la acción. La acción es lo que hacemos, ¿ok? Ahora, antes de ese círculo de la acción, está el círculo de la emoción. Todas nuestras acciones, o la gran mayoría, debido a que nosotros somos seres emocionales, actuamos por impulsos que están ligados a emociones. Por ejemplo, recuerda el último gasto así increíble que hiciste, ¿por qué fue? Así que te compraste esa ropa o de pronto el... Celular más nuevo o algo así que de pronto dijiste, ay, como que ya que lo tenías, ya fue como, bueno, empezaste a justificarlo, ¿no? Como, bueno, es que estaba en descuento o es que ya me hacía falta o es que no tenía de ese color o algo. Piensa, piensa, porque las compras son totalmente emocionales y las justificamos con lógica. Entonces hubo una emoción que provocó una acción. ¿no? O cuando le dijiste algo feo a alguien o te comprometiste a hacer algo eh, que no querías hacer. Normalmente hay una emoción detrás de todo lo que hacemos. Entonces te pones a pensar, te digo, estos cuatro círculos, el último es el de la acción, pero todas las acciones o la mayoría de las acciones vienen impulsadas por una emoción, ¿no? Como cuando te comiste eh, el pastelito o la hamburguesa en lugar de la comida saludable hubo una emoción detrás de ello sí ahora hay que entender de dónde viene esa emoción qué es lo que la emoción ha provocado ok entonces el último círculo es el círculo de la acción si vemos lo que está detrás de la acción es una emoción es un sentimiento antes de la emoción viene un pensamiento Ajá. Es muy interesante cómo nuestros pensamientos llegan a generar emociones. Y te lo voy a poner con un ejemplo práctico. Ayúdame y cierra tus ojos y escucha lo que yo te voy a contar. Entonces estamos, eh, sales de repente en la noche y te encuentras en un callejón oscuro. Un callejón oscuro que está muy solo, ibas a alguna parte, te perdiste, y llegaste a este callejón y lo tienes que cruzar. Sin embargo, está muy oscuro, está muy solo, y pues empiezas a oír ciertos ruidos, como de pasos que de pronto están detrás de ti. Y esto te empieza a poner inquieto, empiezas a ver a todo tu alrededor, de pronto volteas, no ves claramente, pero hay como una sombra que está detrás de ti y que cada vez se va acercando más y más. Y pues tú aprietas el paso, pero la sombra también aprieta el paso a tu, así como tú, tú aceleras, también la sombra acelera. ¿Qué, qué estás sintiendo? Ya, ya puedes abrir tus ojos, regresa, regresa. Cuando empezamos a pensar, en este caso, en una situación que puede ser peligrosa, que puede ser atemorizante, realmente empezamos a sentir en nuestro cuerpo ciertas reacciones, ¿no? El, el empezar a sudar frío, el empezar a sentirnos inquietos, intranquilos, desesperados y, y buscar escapar. ¿no? pero pues estás quizá en tu casa, en tu coche, escuchando este podcast, estás en un lugar seguro, y, y aún así, bueno, estás en tu coche, espero que no hayas cerrado los ojos, pero, pero al escuchar esto, al, al ponerte en esa situación, al hacer que tu pensamiento viaje hasta ahí, sentiste algo, sentiste algo en tu cuerpo, y querías hacer una acción, ¿no? en este caso escapar, ¿no? Echarte a correr, o, o hacer algo, o atacar, ¿no? En, en cierto... puede ser una respuesta a, a este estímulo. Entonces, los pensamientos pueden provocar emociones, ¿sí? Siempre están en la antesala de una emoción. ¿Y de dónde se generan estos pensamientos? Y esta es la parte que me parece sumamente interesante y que cuando yo la entendí y la empecé a estudiar, fue un parteaguas en mi vida. Y antes de los pensamientos están las creencias, ¿ok? Pongamos un ejemplo muy interesante. Cuando... Tú sabes, tú sabes que hay culturas que, donde la poligamia está sumamente aceptada, de hecho es la regla, ¿no? Un hombre tiene varias esposas, y así debe ser, ¿no? Así está socialmente instituido. Entonces, la creencia es que el hombre tiene muchas mujeres. Y de pronto, el hombre que tiene más mujeres es más codiciado, ¿sí? Entre más mujeres tengo más poder, soy más importante en la sociedad. Y por lo tanto, fíjate bien, una mujer se puede sentir altamente atraída a este hombre por tener muchas esposas, ¿ok? La creencia es que el hombre tiene que tener muchas esposas, por lo tanto hay un pensamiento de que si este hombre tiene muchísimas esposas, eh, es un gran hombre y por lo tanto hay una emoción, una mujer se siente altamente atraída ...hacia ese hombre. ¿Sí lo puedes ver? Y entonces, esta mujer se va a sentir impelida a actuar, a quizá eh, hablar con ese hombre... ...a coquetearle o a hacer el ritual que en esa cultura denota que tiene mucho interés en ese hombre, ¿no? Va a hacer algunas cosas, se va a poner guapa, yo qué sé, ¿no? Entonces... Fíjate bien cómo, cómo surge la emoción, viene del pensamiento, que viene de la creencia. Cree que un hombre con muchas mujeres, en esa cultura, es mucho mejor marido que uno que tiene poquitas mujeres, ¿ok? Entonces, eh, es súper, súper importante que esto lo tengamos en cuenta al pensar en las emociones, entonces, vemos que la emoción viene de un pensamiento que viene de una creencia. Y entonces, así hay muchas emociones que nosotros vamos a experimentar justamente por los pensamientos que provienen de la creencia que tengamos. Por ejemplo, aquí en México, en la cultura mexicana, pues no. Una mujer es de un, de un hombre y un hombre es de una mujer. Entonces... Aquí es monógamo el asunto, ¿no? Entonces, si un hombre se casa y la mujer lo encuentra con otra mujer, pues, pobre hombre, porque pues le va a ir muy mal, ¿no? Va a haber un gran enojo y quizá alguna reacción y una acción sumamente violenta hacia el hombre por parte de su mujer. ¿Por qué hay una acción tan diferente y por qué hay un enojo en lugar de una atracción? por el pensamiento que viene de la creencia de que pues es mi marido y solo es mi marido, ¿no? Entonces de esa manera esa creencia genera un pensamiento de es un infiel, es un desgraciado, es lo peor de lo peor, ¿no? Y por lo tanto hay una emoción de ira súper poderosa que la lleva a una acción, ¿ok? Entonces es muy muy padre ver que todas las emociones tienen un origen en nuestras creencias o la gran mayoría de las emociones. Tienen un origen en nuestras creencias y en los pensamientos que esas creencias generan. Entonces, ponte a pensar y ve haciendo ejercicios, identificando acciones en momentos emocionales y ver qué pensamientos originan esa emoción. Porque la emoción como tal, la que surge así instintivamente... ...dura muy poco tiempo... ...es muy efímera... ...lo que pasa es que nosotros al pensar... ...le empezamos a sostener... ...nuestros pensamientos sostienen nuestras emociones... ...porque por ejemplo, ponte a pensar... ...cuando te sentiste traicionado, traicionada... Eh, ...que alguien en quien tú confiabas mucho... ...hizo exactamente lo que no debía de hacer... ¿no? ...le contaste un secreto a un amigo muy íntimo y lo divulgó, o colgó tus fotos porno en internet, o algo así, ¿no? O, o tu expareja que te engañó, que te puso los cuernos con tu mejor amigo o amiga. Piensa en algo así, y cuando lo estás pensando, te empiezas a sentir, ya sea derrotado, triste, o enojado, o enojada, y decir, ¡ay, me acuerdo cuando lo hizo! Y, y, y siéntelo, siéntelo. Entonces... Fíjate cómo la emoción del momento ya pasó, eso pasó hace mucho tiempo y ya se esfumó, pero al traer un pensamiento de ese recuerdo, regresa la emoción, la volvemos a sentir, ¿sí? Y está apoyado ese pensamiento en una creencia, ¿no? Pero bueno, digamos que es, está muy bien que la creencia sea que una pareja solo son dos y no deben de, de andar con otros, ¿no? O, o que un amigo es alguien digno de confianza. O sea, esas creencias están bien. Pero ahora, lo son los pensamientos que en este momento estás teniendo los que están haciendo que tu emoción se detone. Entonces, con esto, nosotros podemos manejar nuestras emociones de manera intencional. Al identificar claramente cuáles son los pensamientos, cuáles son las creencias que detonan cierta emoción y cierta acción, antes de que la circunstancia pase, nos podemos adelantar a ello y de esta manera ser mucho más proactivos. No simplemente reaccionar cuando sintamos una emoción, sino pensar, ok, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y así yo voy a poder manejar mucho mejor la reacción que voy a tener. ¿no? Por más que el enojo, que la tristeza, que la euforia, que el sentirme atraído o repelido por algo sea justificado, no digo que las emociones sean inválidas. No, no, no. Las emociones son válidas y pueden estar justificadas. Pero si yo las entiendo, yo entiendo de dónde viene el origen de ellas, puedo reaccionar de la mejor manera y tomar las mejores decisiones a partir de ello. Así que empieza a pensar cómo has actuado en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones y qué pensamientos se están ligando a esa emoción y qué creencias hay detrás. Si entendemos el origen perfecto y como primer círculo creencia que detona un pensamiento, que detona una emoción, que detona una acción y entender este diagrama de flujo de las emociones nos va a ayudar a poder manejarlas adecuadamente y tomar las acciones prudentes en cualquier circunstancia. Yo soy José Mejía, fue un placer para mí compartir estos minutos contigo. Si este episodio te ha agregado valor, compártelo con dos o más personas, de esta manera les agregas valor a ellos también y me ayudas a seguir expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.